0: mintmobile.com/switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited
0: more than 40 gigabytes per month Fans Jesus på riktigt. I 300 000 år har människan lalat omkring. Och det här är vad de till med.
1: Dallas, Texas, the
0: flash, apparently official, President Kennedy, died at 1 p.m. Central Standard Time. It's one small step for me, one giant leap for the Statsminister Olof mm Halmöf är tur. På eftermiddag, mm World Trade Center Nu blir det historia -hmm. med
1: Dan Hörning och Cornelia Boberg.
0: Och med det välkomnar vi er till dagens avsnitt som ska handla om Jesus. Och vi ska inte koncentrera oss på hans liv och verk utan vi ska prata om den vetenskapliga och historiska sidan av Jesus. Alltså om han har funnits som en verklig människa. Och helt ärligt så är det här lite svårt. För vi har ju faktiskt inte några klara och rena bevis för att Jesus faktiskt har existerat.
1: Jag är ju fascinerad av att på 90-talet då var det mode bland professionella historiker att ifrågasätta Jesus historicitet. Att han fanns på riktigt. Och idag är det mode bland professionella historiker att tro att Jesus fanns på riktigt. Men bevisen är samma.
0: Och bevisen rent ut sagt suger. Det finns ju inget bevis som rent klart och tydligt säger Jesus existerade eller Jesus existerade inte alls. Utan... Det känns som att mycket är en tolkningsfråga- och hur man värderar de få källorna som vi faktiskt har. Innan vi egentligen börjar så måste vi ändå tala klarspråk- om att vi inte är här för att provocera folk- eller att förlöjliga någon eller någon religion- eller något sånt där, utan vi är här objektivt- för att studera det här. För att oavsett vad vi kommer fram till i slutet av avsnittet- så kommer folk att tro eller inte tro på Jesus ändå-
1: så varning för diskussion om religion.
0: Ja, blir du provocerad och inte klarar av att höra någonting som är vetenskap fakta så stäng av i så fall.
1: Men... Vi kommer inte att diskutera om Gud fanns på riktigt.
0: Nej, det kommer vi inte att göra. Och som sagt, vi är inte ute att, efter att provocera eller väcka upp någon diskussion.
1: Utan vår fråga är verkligen går det att hitta bevis på att ha funnits en historisk person som hette Jesus och levde Någonstans runt om noll.
0: Ja, men det kan du ha gjort. Ja,
1: det, och, och gjorde någonting som gav upphov till ja. Nya Testamentet.
0: Den, den Jesus som fanns i Bibeln, fanns den Jesus på riktigt. Exakt. Ja, och vi kommer skita fullständigt i om han gick på vattnet och sådana saker. Eller om han blev korsfäst eller kom upp och ner till himlen. Utan bara så här, fanns han på riktigt så Enkelt, tydligt förklarat, fanns Jesus på riktigt?
1: Eller, vi kommer också strunta i frågan om man någonsin har dödat vampyr i Los Angeles. Som i filmen Jesus Christ Vampire Hunter.
0: Precis. Och det var precis som du sa innan så är det ju vilt debatterat kring historiker, akademiker och vetenskapsmän i just den här frågan. Så det skadar ju inte om vi också ger oss in i den här lecken. Och just den här debatten om Jesus existens tog fart under 1700-talets upplysningstid- för då var det på modet med religionskritik och det var en tid med människans egna tankar och förnuft i centrum. Så att man tog lite avstånd från religionen och började mer ifrågasätta saker.
1: Jag älskar de här upplysningsmänniskorna som bara går runt och ifrågasätter saker. Precis som Sokrates. Ja. De bara ställer jobbiga frågor och funderar på om det här går att bevisa. Det är jättebra.
0: Ja, jättebra. Tio pengar till upplysningen. Oh ja, vi älskar upplysningen. Men det som skiljer upplysningstiden från modern tid är att vi har teknik idag för att ta reda på saker och att verkligen gå saker på djupet. Allra först ska vi ta reda på hur historiker ser på kriterier av historiska källor. Hur historiker värderar olika källor och vad man kan utläsa av de här källorna. För de absolut bästa källorna av en historisk person är ju material- som tillhör personen, alltså om vi inte då har kroppen. Men material från den här personen, så som kläder, tillhörigheter, hus eller skrifter som är skrivna av den här historiska personen.
1: Ja, allting hade blivit så mycket lättare om Jesus faktiskt hade skrivit ner att, hej, jag heter Jesus, följande hände. Och sen måste vi utvärdera om han ljuger för oss eller inte, men det verkar vara ett ganska bra tecken på att han finns. Men allting tyder på... Att även om man läser Nya testamentet- och använder det som källa- att Jesus inte kunde läsa och skriva.
0: Nej, förmodligen inte. Men alla de här saker, tillhörigheter- som vi vill ha av Jesus- för att kunna bekräfta hans identitet- det finns inte. Och därmed så måste vi ta nästa steg. Vilket innefattar då källor, såsom ögonvittnesskildringar- eller annan skrift som nämner personen. Och ju fler källor vi har- desto bättre- och helst så nära i tiden som möjligt som den historiska personen levde.
1: Till exempel om Pontius Pilatus hade skrivit ner, för han verkar ju onökligen vara en historisk person. Om han hade skrivit ner, ja idag ställde jag Jesus inför rätta, han var jättejobbig. Det hade varit en bra källa.
0: Mm, det hade varit en jättebra källa.
1: Men så är det inte heller.
0: Nej, och om man då undersöker just Jesus så kan man se Bibeln som en mer trovärdig källa än Koranen. Eftersom att Bibeln skrevs närmare i tiden då Jesus levde. Mellan Bibeln och Koranen. 600 år. Roughly. 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 600 år. Men helst så skulle man ju vilja se någon källa som är objektiv och neutral. Vilket Bibeln inte är för det är klart att Bibeln vill att Jesus ska existera. Och då skulle vi helst vilja se några anteckningar från en icke-religiös person som nämner Jesus. Och då kommer vi till vilka samtida källor nämner Jesus? Och svaret är ingenting.
1: Ingen skriver om Jesus. Trots att Jesus springer runt i Jerusalem och ställer till kaos så är det ingen som skriver om det. Nej, precis. Men å andra sidan, enorma mängder text har gått förlorat sedan den tiden.
0: Fattiga bönder i Palestina för 2000 år sedan kunde inte läsa och skriva. Och dessutom så var ju Jesus mer känd efter sin död än vad han var under tiden han levde.
1: Ja, och speciellt efter att Paulus hade härjat, men det kommer jag återkomma till senare.
0: Vi har ju inte heller några arkeologiska kvarlevor, även fast folk har hävdat att de har funnit Jesus hus i nasaret. Men om vi inte har några tillhörigheter eller någonting, hur ska vi då kunna bekräfta att ett hus har tillhört Jesus? Det, det går inte ihop. Ja, och ingen har skrivit om Jesus och det här är ju en väldigt väl dokumenterad tid- Eftersom att romarriket var härjade och levde jättemycket.
1: Det är en väldigt väl dokumenterad tid jämfört med strax innan och strax efter, helt klart.
0: Och, och med detta argumenterar många historiker för att Jesus helt enkelt aldrig har existerat. Men några av de absolut tidigaste källorna som nämner Jesus, det är ju faktiskt det Nya Testamentet. Men det Nya Testamentet är inte objektivt, men det betyder ändå inte att vi helt och hållet kan avskriva det som en källa. De tidigaste delarna av det nya testamentet anses vara brev som är skrivna av Paulus ungefär år 50 enligt vår tideräkning, vilket då är 20 år efter att Jesus sades tvida och lida på korset. Paulus i sin tur träffade aldrig Jesus, så vi kan inte heller räkna Paulus som ett ögonvittne, men däremot så visar Paulus skrifter att det fanns grupp av Jesus-anhängare inte långt efter att Jesus sades dö.
1: Paulus är ett lysande bevis på att kristendomen fanns ganska tidigt efter Jesus död. Sen är det ju så att Paulus har skapat mycket av det som blev kristendomen. Det är Paulus som är den romerska medborgaren, vilket ingen av lärjungarna är. Det är han som tar över utformandet av läran. Det är han som gör viktiga redaktionella beslut. Hur den här läraren ska marknadsföras. Och nu kan ju alla sitt nya testament. Men Paulus är ju en romersk medborgare. Han jagar kristna, säger han. Sen träffar han på en ängel. Som säger åt honom. Det här var ju dumt Paulus. sluta jaga kristna. Bli en kristen istället. <här> Varför han blir det? Och börjar då marknadsföra kristendomen. Och det här är det som leder till framgången för kristendomen. För att Paulus accepterar slavar och kvinnor i kristendomen. Som kan läsa i Paulusbrevet. Och det gör ju att det här blir en religion för alla. Och det finns ingenting då som är så. Judendomen är exklusiv. De gamla gudarna, Cephs och Herkules och allt de heter, de vill ju bara att man ska göra saker. Man ska offra, man ska hålla på, man ska följa riter. Men det spelar ingen större roll vad man tror. Den enda religionen på Nartin som bryr sig om vad man tror är judendomen. Och den är ganska exklusiv. För judarna vill inte att alla ska vara judar. Men Paulus vill att alla ska vara kristna. Så han bestämmer att de kristna inte längre är judar. För Jesus var en jude. Och dessutom fattar han kanske det viktigaste beslutet för kristendomens spridande. För Petrus, som ju är den främste lärjungen och den första påven och så vidare. Han är också inne på att de ska fortsätta vara judar. Men att vara jude innebär omskära sig. Och Paulus ser svårigheten i att marknadsföra kristendomen. Om alla män måste skära sig i sitt kön.
0: Det är inte bra.
1: Så han släpper kravet på omskärelse. Vilket är en av nycklarna till kristendomens framgång. Det tar några hundra år innan de blir riktigt populära.
0: Och då kan man också förstå det i den här tiden. Det hade ju varit ja. svårt för en ny religion på det här viset skapas idag. Och nå sån framgång. Men på den här tiden så var det ju ganska lätt.
1: Ja, det var, det, ju. det var ju någonting helt nytt och det är ju världens mest framgångsrika religion. Ingen religion har haft så här mycket anhängare någonsin och har än idag mer någon annan religion.
0: Oh ja, och att det även har kunnat sprida sig till så många olika förgreningar,
1: men Paulus tog då någonting och gjorde det till kristendomen. och upphöjde den här personen som kanske hade funnits då. Men han är ju ändå ett starkt bevis eller en starkt indicie på att Jesus var en verklig person eftersom han lyckas göra så mycket. Med den här mannens död. Utan att någonsin har träffat honom. Och ska man vara lite konspirationsteoretisk- skulle man kunna ställa sig frågan- är det möjligt att Paulus helt enkelt- har hittat på det?
0: Ja, det känns ju som att han har agens för att göra det.
1: Mm. Han är väldigt handlingskraftig- och en jätteduktig marknadsförare.
0: Och vi säger att Paulus vaknade upp en dag- och bara, nu ska jag hitta på en egen religion- och jag ska hitta på den här superballa människan. Har ingen annan tänkt på det tidigare?
1: Jag tror ju att han har träffat några som- har pratat om Kristus för dem och tänker, ja ah, det här låter ju bra- men jag kan ändra
0: det. Jag kan
1: fila till det här. Låt mig ta er idé och göra den bättre. Nu tror jag ah, redan är jag har hädat det. Han är en marknadsförare. <laughs> han är deras PR-agent de har hyrt in. Ah. Och vi har ju någorlunda bra tecken på- när Paulus och Petrus dör i Rom- under kejsar Nero. Och där nämns ju även de kristna. När Rom råkar brinna ner- och Nero behöver hitta någon att skylla på- och så tar han ur högen då de kristna. Så vi vet att Nero skylde på de kristna. Att det fanns kristna när hon brann.
0: För att Paulus i sig skriver inte jättemycket om Jesus liv i sig. Utan han nämner ju bara honom. Är det egentligen evangelierna som skildrar Jesus liv och vad han gjorde? Evangelierna var inte skrivna av Jesus lärjungar. Utan de var skrivna mycket senare. Det tidigaste evangeliet är Markus-Evangeliet och det är skrivet ungefär runt år 70. Och Lukas-Evangeliet är skrivet ungefär runt år 80-85. Och det sista evangeliet är Johannes-Evangeliet och det är skrivet ungefär runt år 90.
1: Så evangelierna är inte skrivna av dem som det står att de är skrivna av. Markus-Evangeliet, alltså inte skrivet av Markus. Lukas-Evangeliet är inte skrivet av Lukas. Och det kan man lätt upptäcka när man läser dem. För de är ju välbevarade. Vi vet att i gamla biblar så är det samma text. Och det är inte så att Marcus evangeliet reagerar när Markus är med i handlingen. Det är inte så här, jag Markus gjorde här. Utan Markus är bara en person som evangeliet nämner. Utan att namnen har tillkommit senare. Och Nya testamentet sammanställdes strax efter att gamla testamentet sammanställdes, någonstans i andra halvan av det andra århundradet. Då hade man tre. Det är evangelier, inte fyra. Var har de tagit vägen? Ja, man hade en audition i princip. Där man gick igenom alla evangelier och tyckte, vilka passar ihop? Och berömda evangelier som har försvunnit är ju då speciellt Thomas Evangeliet, är det mest berömda. Men min favorit är ju då, jag vet inte vad det heter på svenska, Infancy Gospel. Där Jesus barndom är med. Och den är ju väldigt lite med i de fyra publicerade evangelierna. Men man kan ju inse att den här processen har hänt. För att när du läser de fyra evangelierna, bara att Jesus berättelse är berättat fyra olika gånger. Och den är berättad på fyra olika sätt. Och de stämmer inte med varandra. Det värsta exemplet är att Jesus dör på olika dagar i de olika evangelierna. Men det här var de fyra bästa. Och i och med att Johannes evangeliet fick vara med. Och det är i princip skrivet av en tokig ermit på sypen. Och han är inte Johannes. Han skrev även uppenbarelseboken Och på grund av att han fick cred. Som en av evangelieförfattarna, vi pratar alltså nu, nästan hundra år efter hans död. Så kom uppenbarelseboken också med i Nya testamentet. Vilket ledde till mycket protester. De, vad är det här? Och uppenbarelseboken är ju den bästa delen av Nya testamentet. Det är ju den som är mest hårddrock. Det händer saker i Uppenbarelseboken. Så tack vem du nu var som författade Johannes Evangeliet.
0: Så om du lyssnar på det här så kan du mejla oss. På Simwaypodcast.gmail.com Vem vet, han kanske har uppstått.
1: Så vi kan konstatera att evangelierna är sämre källor. Fast de berättar Jesus liv så är de inte riktigt lika trovärdiga som Paulus breven. Och vi kan också notera att i Markus evangeliet är juderna schyssta. Själva splitten från judendomen har inte riktigt hänt här. Men i de tre senare evangelierna så har någon insett att nu måste vi marknadsföra det här till romarriket. Och då kan inte romarna vara skurkar. Så Pontius Pilatus som faktiskt är en dokumenterad våldsverkare, Som fick sparken av kejsar Tiberius för att han var för våldsam. Och kejsar Tiberius hade väldigt hög tolerans för grymma härskare. Han blir plötsligt en jättehyvens kille i de tre sista evangelierna. För att judarna istället ska bli skurkar. Men det är för att judarna kommer inte kunna påverka kristendomens spridande. Men det kan romarna.
0: Mm, precis. Det, det känns ju ändå som att hade de inte kunnat försöka vara lite mer överens när de skrev ner det här. Istället för att ha olika dagar som Jesus dör på. Att de bestämmer en dag och så skriver alla om det så att det blir mer trovärdigt två 2000 år senare.
1: Ja, varför skrevs det inte bara ner en version?
0: Ja. Men de här människorna vill ju väldigt gärna att Jesus ska existera. Det är ju deras, deras mål, men vi ska hälsa på en man som heter Josefus.
1: Nu kommer vi till en riktig kille som skriver för att vara historiker i princip.
0: Precis, och Josefus är en viktig historisk källa när det gäller livet i Palestina för ungefär 1900 år sedan.
1: Och det var ungefär lika mycket bråk där som idag.
0: Mm, i sin bok Antiquities. Som skrevs år 93 berättade Josefus om en händelse som ägde rum ungefär runt år 62 enligt vår tidräkning. Det är en religiös ledare vid namn Anasis som ska ha missbrukat sin makt och fått flera av människor avrättade. Och då har Josefus skrivit citat Han samlade Sanhedrin av domare och tog med Jakobs bror till Jesus som också kallades Kristus och några till. Efter att han format en anklagelse mot dem som lagbrytare överlämnade han dem till att stenas. Och det här indikerar inte bara att Jesus såg som Kristus Messias utan han hade tydligen en brorsa.
1: Så Paulus bråkade med Jakob om judarna skulle omskäras eller inte. Och det var också han som hävdade att de kristna skulle fortsätta vara judar. Så hans anhängare kallades jude judekristna, men de försvann ganska fort i historien efter Paulus bravader.
0: Men Josefus slutade inte vara uppdär med att prata om Jesus. Han skrev även i Testimonium Flavinanumus Citat Vid denna tid framträdde Jesus en vis man, ty han var en utövare av häplansväckande handlingar en lärare för människor som tar emot sanningen med nöje och han fick en anhängare bland många judar och bland många av icke-judiskt ursprung. Och när Pilatus på grund av en anklagelse från de ledande männen bland oss dömde honom till korset upphör inte de som tidigare hade älskat honom att göra det ty han uppenbarade sig för dem på tredje dagen levande igen precis som de gudomliga profeterna hade talat om och otaliga andra underliga ting om honom och fram till denna dag har det kristnas stam uppkallad efter honom inte dött ut och detta skulle då vara skrivet ungefär runt år 93 94 enligt vår tideräkning och Josefus menar ju då att Jesus ska ha uppstått på tredje dagen, som det också menas att han gör i Bibeln. Och med största sannolikhet så är den här delen manipulerad i efterhand. Josefus var jude som aldrig konverterade till kristendomen. Så han skulle förmodligen aldrig referera till Jesus som Guds son och inte heller att han skulle ha uppstått på den tredje dagen. Så det är accepterat av historiker att den här texten är kryddad i efterhand av kristna anhängare. Däremot, om vi ser förbi detta så ger det oss faktiskt en hel del bevis i vår lilla undersökning. Nämligen att det ska ha funnits en man vid namn Jesus som ansågs vara vis och som fick många judiska anhängare. Och även en Jesus som ska ha korsfästs. Och fått inflytande efter sin död.
1: Om man ska vara djävulens advokat där, Vilket passar ganska bra i en diskussion om Jesus. Så skriver alltså Josefus för en romersk publik. Han arbetar för den flavianska kejsardynastin. Som han har lyckats smila in sig stenhårt hos. Han vet alltså att de kristna fick skulden för branden under Nero. Och han kan mycket väl ha läst Paulus brev som ju finns här. Så han är en lite sämre källa. Men han kommer fram i det här sammanhanget ofta just för att han inte är en kristen. Och att han är första icke-kristna som skriver om Jesus. Precis. Och han är ju från Palestina. Så att han har ju kunskaper om vad som händer där. Men han är alltså född 37 och dör 100. Men han utgör ju då vår bästa icke-kristna källa.
0: Oh ja, det gör han verkligen. Det är bara en minoritet av forskare som anser att hela texten är manipulerad. Men konsensus är att bara vissa delar är manipulerad.
1: Josefus nämnde Jesus men han var inte lika kristen som den här texten blev på slutet.
0: Nej, precis. Men han är en objektiv källa. För honom spelar det ingen roll om Jesus lever.
1: Nej, däremot kan det spela roll för honom att han är jude. Ett sätt han smilade in sig hos kejsar Vespasianus och hans son Tito var att han hävdade att det fanns många tecken som tydde på att Vespasianus var messias. För judarna väntar ju på Messias fortfarande idag. Och just vid den tiden som Jesus dök upp så dök upp väldigt väldigt många Messias. Det var verkligen mode på att utropa folk till Messias. Och det var ju ganska politiskt smart att utropa den romerske kejsaren till Messias. För det tyckte den romerske kejsaren lät roligt. Oh ja. Men Josefus förblev jude hela sitt liv.
0: Ja, han blev allkristen. Så vi ska lämna Josefus nu och prata om Taktus. Ja! Ja, han dog ungefär år... 120 enligt vår tidräkning.
1: Och jag saknar honom fortfarande. Och gör det? Ja. ja. Han är så bra, Tacitus. Han är ju bland annat en av de första som skriver om Sverige. Skridfinnar. Och kanske till och med om samer.
0: Åh, vad intressant.
1: Men det är en annan historia.
0: I en av hans skrifter från år 115 skrev han om den stora branden som bröt ut i Rom år 64. Men han skrev även, citat... Nero anklagade falskt de kristna. Ledaren med namn Kristus blev straffad till döden av Pontius Pilatus under tiden som Tiberius var kejsare. Men den farliga vidskepelsen undertrycktes för ögonblicket bröt inte ut igen, inte bara i Judea, ursprunget till denna omska, utan även i staden Rom.
1: Och jag var inte en fan av Jesus.
0: Så det finns ju ändå då vissa saker som vi med stor säkerhet kan veta. Och... Som då är accepterat bland historiker och utbildade människor. Och det är att Jesus ska ha varit en judisk man som föddes i Nasaret ungefär runt år fyra före vår tideräkning. Under sin levnad lyckades Jesus attrahera flera anhängare genom predikningar.
1: Minst tolv.
0: Eftersom att det då, precis som du nämnde innan, verkade det som att Guds rike snart skulle ankomma. Runt år 30, enligt vår tidig så ska Jesus ha väckt misstankar från de styrande efter att Jesus och hans anhängare skapat kaos i Jerusalem. Förmodligen för att myndigheterna såg Jesus som något hot. Vilket resulterat i Pontius Pilatus lät avrätta honom med korsfästning. Jesus anhängare verkade relativt säkra på att Jesus på något sätt ska ha kommit tillbaka efter sin död. Och baserat på historiska källor kan vi vara säkra på just det här. Och detta är det vi kan veta med någon form av säkerhet. Och resterande av Jesus liv hamnar i en kategori av spekulationer och teorier. Och en professor i religionshistoria vid universitetet i North Carolina menar att Bilden av att Jesus var en gudomlig skapelse utvecklades gradvis under åren som efterträdde Jesu död. Och då ska den vara influerad av grekisk mytologi och religion. Men det finns lite olika teorier kring allt det här som har fått starkt uppsving. Och vi ska gå igenom dem. Idén om att Jesus inte existerat som en historisk person på det viset som det skildras i Nya Testamentet kallas för Jesusmyten eller Kristusmyten. Vilket menas att Nya Testamentet inte beskriver en fysisk verklig person utan snarare en fiktiv eller mytologisk person som skapades av de tidiga kristna. Detta eftersom Jesus själv inte lämnade några skrifter efter sig samt att det inte finns bevis för att evangelisterna ska ha levt samtidigt som Jesus. Dessutom att det inte då skulle funnits en historisk oberoende källa som talar om Jesus. Jesus myten grundar sig i att det såg som allmänt vedetaget att under denna tid få kunskap genom uppenbarelser, vilket leder till att myter bildas. De menar även att om man ska försöka rekonstruera Jesus liv utifrån evangelisterna blir varje försök påverkad och färgad av teologiska antaganden. Avsaknaden av information om Jesus liv försvårar rekonstruktionen av hans existens. Det finns de som menar att de brev som Paulus skrivit är gnostiskt påverkade och inom gnosticismen uppfattas religiösa texter i regel allegoriskt.
1: Att det här är en sedelärande text som inte nödvändigtvis behöver vara verklig.
0: I Didache som är ett av de tidigaste kristna dokumenten vanligen daterad till omkring århundra ibland tidigare nämns Jesus fyra gånger. Men ingen historisk information ges om honom. I Hermas heden daterad till omkring år 140, nämns varken Jesus eller någonting om någon Kristus. I Barnabas brevet, skrivet mellan år 70-131, finns inte heller några säkra historiska informationer om Jesus. Även om han omnämns. Och detsamma gäller första Clemens brevet från omkring år 95. Kritiker mot den här Jesusmyten som vi talar om menar att avsaknaden av detaljer gällande Jesus liv inte var Paulus avsikt. Snarare var Paulus texter hastigt skrivna och oftast handlar de om konflikter inom församlingar, etiska frågor och relationer mellan kristna och judisk börd och kristna med hednisk bakgrund.
1: Det är ju talande i Paulus breven hur ofta han är förbannad på församlingar som ligger långt bort som han försöker styra upp och då måste jag dra mitt favoritekret från Paulus. När Paulus berättar för en församling att För de undrar lite. Hur ska man göra med sex? Sex är skönt. Och vi måste ju få barn så att det kan bli mer kristna. Och då säger Paulus nej. Sluta ha sex. Det är helt meningslöst att ha sex. Ha aldrig någonsin sex. Eftersom Jesus kommer att komma tillbaka. Under vår levnad. Så sluta ha sex. Som tur var lydde församlingen inte det här. Så de fortsatte få barn. Och det finns fortfarande kristna än idag. För hade de kristna lytt. Paulus här så hade ju religionen uppe För Jesus har ju inte vad vi vet kommit tillbaka än.
0: Nej, han har ju inte det. Inte än i alla fall.
1: Tänk vad jobbigt det skulle bli för honom att komma tillbaka idag och försöka bryta igenom mediabruset.
0: Ja, men det hade ju inte gått. Folk hade bara fake news. Förmodligen. Egentligen jag kan tänka mig att Jesus kanske startar en blogg, går ut och propagerar, kanske bildar något politiskt parti. Snapchat. Ja, men han, han måste ju också bevisa att han är magisk och att Gud är hans farsa. Så då måste han ju samla alla människor, göra något hokus pokus som får oss att vara övertygade om att han faktiskt är Jesus och att han kan rädda oss.
1: Det skulle ju vara ganska med ett DNA-test på om man kommer tillbaka så visar att halva din DNA är gudomlig.
0: Vi måste ju ha något gudomligt DNA för att matcha det med.
1: Ja men det kanske bara lyser och har enorma värden. Och... Jag kan eh, inflika en liten reflektion över vår tidräkning. Vi säger ju enligt vår tideräkning inte efter Kristus. Men det är ju fascinerande att evangelierna innehåller så mycket fel att vi vet att Jesus inte kan ha varit född år noll. Ett argument för det är en komet som baserar år fyra för vår tidräkning. Och det är ju då Betlehems stjärna tror man. Men ett mycket starkare bevis på att evangelien är fel är Herodes. Han hör ju att Jesus ska födas och nu måste han döda alla barn. Det är vi ganska säkra på inte hände. Vi vet att Augustus inte försökte räkna folk. För vi vet när romarna hade sina folkräkningar. Men det mest talande är att Herodes dör år fyra före vår tidräkning. Så han kan inte ha vara särskilt bekymrad om Jesus föddes år noll. Nej. Så därför brukar det dateras till år fyra före. Vilket ju är ganska tydligt tecken på att evangelisterna inte har koll på allting.
0: Nej, de har ju så jävla dålig koll. Och folk som säger före eller efter Kristus, de menar ju år noll. Men... Är ju inte år 0 för det är ju år 4 innan 0.
1: Precis, men det är år 0 enligt vår tidräkning.
0: Ja, precis. Så därför blir det mer lätthanterligt att säga före eller enligt vår tidräkning.
1: Och vi ska vara väldigt tacksamma att vi har den här tidräkningen. För innan dess så räknade vi ju kejsarår i Rom och konsulår i Rom. Så du kunde inte säga att det här hände år 14, och du måste säga att det här hände i konsul Kalle och konsul Lasses år. Och så bara vänta, vad är det för konsul Einar och konsul Torkel? <laughs> this is so hard. Så tack, tidräkning.
0: Men om vi ska återgå till Jesusmyten. För argumentet för Jesusmyten utgår emellertid från premissen att redogörelse för Jesu liv borde finnas i Paulus brev. Något som inte anses stämma överens med dåtidens krav på veracitet. För Jesus gjorde knappast något inflytande på samtiden- utan han har ju mer blivit känd långt senare- vilket har gjort det irrelevant för samtida författare- och historiker att ens nämna Jesus.
1: De dödde honom innan han hade kommit igång orden. Staffnidigt har häpen.
0: Så det utesluter samtidigt inte att Jesus- skulle ha varit en historisk person- utan snarare att majoriteten av det vi tror oss veta om Jesus är myter. Men vi hoppar vidare till den ahistoriska hypotesen som är besläktad med Jesusmyten. Det som skiljer Jesusmyten från den ahistoriska hypotesen är den att Jesusmyten menar att det vi tror oss vet om Jesus är myter men det utesluter inte att han har existerat som en historisk person. Den ahistoriska hypotesen menar att den Jesusgestalt som beskrivs i Bibeln inte grundade sig på någon historisk person. Och när man forskar i historia så kan man inte alltid uppnå fullständig sanning. Därmed är det troligt att man har flera hypoteser som handlar om samma historiska händelse och att dessa hypoteser kompletterar varandra. Så när det gäller Jesus är två av följande hypoteser sanna. Antingen har han existerat som en historisk person eller så har han inte gjort det.
1: Ganska heltäckande.
0: Precis. Den ahistoriska hypotesen grundar sig bland annat på ett Brist på omnämnande av Jesus i samtida historiska texter. 2. Brist på tro på Jesus i mänsklig skepnad hos många tidiga kristna tänkare.
1: Betyder det alltså att den ahistoriska hypotesen säger att Jesus verkligen inte fanns som en historisk person? Men Jesusmyten säger att han kan ha funnits som en historisk
0: person? Precis. Ja. Vi ska hoppa fram till år 2002. Oj. Då inkom ett osarium som kallas för Jakobs osarium. Det var en rektangulär låda av sten som var väldigt vanlig i Palestina under perioden cirka 20 år före vår tideräkning till 70 efter vår tideräkning. Eller 70 enligt vår tideräkning. Och som har påträffats i tusentals. Det finns jättemånga sådana här.
1: som Så en judisk meddelande låda.
0: Mm. Vid denna tid hade judarna vana att sedan en kropp förruttnat så lät man begrava benen i en annan begravning genom att lägga dem i ett kärl.
1: Och det är osarium.
0: Ja. Dessa osarier bär ofta inskriptioner och just denna hade en inskription som löd någonting men som betydde Jakob, son till Josef, bror till Jesus. Ooh. Mm. Osariet är daterat till den period då judarna begravde sina döda på det här sättet. Den vetenskapliga debatten gäller dock inte Osariets ålder utan inskriptionens ålder. När Osariet uppmärksammades ansågs fyndet vara av stor betydelse eftersom man såg möjligheten till det första arkeologiska beviset för att Bibels Jesus existerat. Vilken grej! Mm. Enligt Andrei Lemaire som beskrev inskriptionen i Biblical Archaeology Review- Det kan ha funnits ungefär 20 personer- som stämmer in på den här beskrivningen.
1: Uh, Josef och Jakob är väl vanliga judiska namn.
0: Precis. Men vi ska vända oss till Rochelle Oltman- som är expert på inskriptioner- som också är historiker med inriktning på skriftsystem, som har undersökt den här lådan- och fastslagit att Jakob, son till Josef, är äkta- men är bror till Jesus- är en dålig förfalskning.
1: Synd att det inte var en bra förfalskning. Det hade kunnat gå hela vägen. Oh, dåligt förfalskning.
0: Jävligt, jävligt dåligt. Lådans upptäckare greps mera misstänkt för att ha förfalskat den. Han friades från huvudmisstankarna. Men dömdes i samband med rättegången för mindre bedrägerier till böter och fängelse. Så att, han snubblade lite på mållinjen.
1: Ja, och eh, som sagt Jakob och Josef, vanliga judiska namn.
0: Mm, så han hittade förmodligen den här lådan och såg sin möjlighet till framgång, rikedom och ära. Och så skete sig för att han var sög på att förfalska saker.
1: <laughs> Vad jobbigt.
0: <laughs> ja, och det här är det vi vet.
1: Och I slutändan så känns det som att det största beviset vi har för Jesus existens är att det faktiskt finns en kristendom och vi vet ungefär när den uppstod. Och någonting måste orsaka det. Precis. Och det resonemanget liknar ganska mycket. Ett avsnitt vi kommer göra väldigt snart. Som handlar om. Buddha fanns på riktigt eller inte. Mm. Jag ska inte spoila någonting ur det, men
0: Det är också kommer, lika spännande.
1: Vi kommer att ta oss an Buddha också. Och där kanske vi slutar. Men annars riskerar jag det här att bli en serie.
0: Men en väldigt intressant serie i så fall.
1: Och Jesus kommer du tillbaka så. Hör av dig. Så alltså får du vara med här i podden. Det enda blir ett litet mirakel. Och sen kör vi.
0: Ja du är jättevälkommen och om du lyssnar kontakta oss på sinwavepodcast@gmail.com och Jesus har din Instagram följ oss där nu blir det historia du är med på en del av våra memes
1: och Jesus vi har fler än 12 följare.
0: Du är 40 mer följare än det, Jesus.
1: <här> du kan inte räkna.
0: <här> <här> 62. <här> ja det är
1: 50 mer följare än Jesus. <här> <här> och okay, Jesus du får räkna Maria Magdalena också. Så är det. Vi är vi nära hädiskt.
0: Vi kommer bli brända på bål. Nej just det, just det. Vi skulle inte kränka någon. Det gjorde vi inte alls.
1: Förlåt.